0: vi har varit alliansfria i 200 år och så ska det fortsätta försäkrar försvarsministern så sent som i november.
1: Det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig så länge jag är försvarsminister att medverka i en sån process. Det kan jag garantera alla.
0: Så blev det krig. Finna vill in i NATO. I dag kommer svenskene etter.
2: Det finns ett före och ett efter den 24 februari 2022. Europa, Sverige och svenska folket lever i en ny och farlig verklighet.
0: Ja, velkommen til Politisk Kvarter, mandag 16. mai, kommer man altså lever i farlige, men også historiske dagar. Finland bestemte i går å søke medlemskap i NATO. Når den svenske riksdagen samles idag, så går de trolig in for det samme med brett flertall. Og statsminister Jonas Gahr Støre, blir verden mindre farlig av at hele Norden nå ser ut å samles i NATO?
1: Ja, jeg mener det er et bidrag til sikkerhet i Norden. Jeg tror det kommer til å bli et gjenkjennelig Norden, men det er et Norden som har trukket i samme konklusjonen av at sikkerhet, det er noe de bidrar til gjennom sitt eget forsvar, og at de har et samarbeid med andre land om forsvar som er forpliktende, og som gir sikkerhetsgarantier. Så det understreker igjen NATO som en forsvarsallianse. Norden er ikke vent mot noen, det er ingen som frykter noe fra Norden. Men Norden har grund til å tenke gjennom sin sikkerhet, eller Sverige og Finland som da ikke har hatt dette NATO-medlemskapet, og som den svenske statsministeren sier, 24. februar, hvor ett stort naboland Russland gikk i angreppskrig mot ett annet land, fikk Finland og Sverige til å trekke disse historiske konklusjonene.
0: På hvilken måte ble norsk forsvarspolitikk ändra?
1: Vi er veldig nære med Sverige og Finland. De siste 10-15 årene så har vi kommet det nærmere også på forsvarsområdet. Trener sammen, gjør en del materiell kjøp sammen, kan mye om hverandre. Se på geografien, særlig i nord, så ligger vi på rekkerad. Med NATO-medlemskap får vi det egentlig komplett. Da kommer vi til å se vårt forsvar ordentlig i sammenheng. Da vi hade stor NATO-øvelse i Norge i mars, så var jo Sverige og Finland med väldigt nyttig. Men nå kan vi da fullt ut planlegge det sammen, se, se våre militære styrker i sammenheng, plus. at jeg tror at Nordens stemme i NATO, altså de fem nordiske landene, vil være viktig for den debatten som da blir mellom 32 demokratiske land. Og det er viktig fordi der er man ikke alltid enige om alle forhold, men på demokratisk vis diskuterer seg frem det. Så jeg tror at det å få med Sverige og Finland der vi være en, en, en styrke.
0: De nästkommande månaderna fram till Sverige och Finland antagligen vi blir kommer til å bli fullvärdiga kommer det att bli osäkra tider. Har den svenska regeringen sagt klart fram om Storbritannien har varit i Sverige och försäkra dig om att de kommer att bistå på vilken måte skal ska Norge bistå?
1: Det är det vi ska göra är inte köpa premisser om att det blir osäkert. For det er jo å si at det nærmest er greit å legge press på dem.
0: Tror du ikke på Putins advarsler om at dette får konsekvenser? Jeg tror
1: vi kommer til å høre dette fra Russland, at det får konsekvenser, men jeg har snakket med den finske presidenten lenge på lørdag etter at han hadde snakket med president Putin, og da var jo president Nini kloke budskap at Finland er Finland også etter denne beslutningen. Norge har vært naboland med Russland siden 1949 som NATO-medlem, og, og Ninistø peker jo på den erfaringen som et naboland som ikke har vært rettet mot Russland. Så det er det første, vi skal ikke kjøpe det premisset. Men det andre er at Danmark og Norge og Island, men Island har jo ikke et militært forsvar, men Danmark og Norge vil være for det første blant de første landene til å ratifisere en slik avtale, hvis når NATO har gjort sitt arbeid, altså godkjenn de parlamentene våre, det må vi gjøre. Og vi kommer til å følge opp det som er nå en nordisk tradisjon, nemlig å få pliktet at vi skal støtte vår naboland om deres sikkerhet skulle være utsatt. Så det skal
0: dere si fra til svenskene finner nå? Vi har
1: en passende måte å skulle gjøre det på, 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 på rett tidspunkt. Nå skal vi også vente 16. maj, Det er jo historiske dager for oss også med 17. mai i morgen, så vi får en litt påminnelse om hva det vil si å ta historiske beslutninger.
0: Ine Eriksen Sør-Reide, du er leder i utenrikskomiteen i Stortinget, og du var utenriksminister og forsvarsminister i forrige regjering. Hva mener du
2: Norge må gjøre nå for å sikre denne prosessen fremover? Det är väldigt viktig som statsministeren sier å være både tydlig till Sverige och Finland med vad vi kan bistå med hvis det skulle bli en situation med press och trusler fra Russland. Jeg tror vi har grunn til å forvente at kommer til å være tidligvis hard, og jo nærmere vi kommer tidspunkter hvor dette formelt diskuteres i NATO og ratifikasjon i parlamenten så tror jeg vi kommer til se det som er en ganske vanlig russisk framgangsmåte for å øve press och forsøke å få til splittelse. Samtidig är det viktig rent politisk at Norge og de andre nordiske landene nå bidrar til en så rask og smidig prosess som mulig. Hvorfor det? Det är viktigt av två grunder. Det ena är att det sender ett väldigt viktig signal till Sverige och Finland om att vi står sammen, och det sender ett tydligt signal till Russland om att Norden står sammen, och att ingen av oss lår oss verken presse eller skrämma av av rysk retorik och det är viktig att vi gör det så rasomöjligt och så samlat som möjligt när processen i NATO är genomgått. Och jag vet också att det är dialog med Stortinget för att finna en smidig och praktisk metod att göra detta på nå.
0: Du sitter og nikker, Støre, så da går jeg til neste poeng, som er at den svenske regjeringen vil legge inn en forutsetning som betyr at de ikke vil ha atomvåpen eller utenlandske baser på svensk territorium. Dette är jo sånn som Norge og Danmark gjør, sier de. Og så sier Venstrepartiet at ja, se på Norge og Danmark. Den der baspolitikken er veldig kjør. Den er utfordret flere ganger. vad sier du till det, Støre?
1: Det siste er jeg uenig. Jeg mener det har vært veldig klokt for Norge å stå fast på en baspolitik som sier at vi ikke har baser på norsk jord, ikke har atomvåpen på norsk jord, og så øver vi på en måte som tar hensyn til at vi har lav spenning. Det har vi klart gjennom årene, så utvikler jo det sig med tiden og teknologien og våre allierte, men Norge har ikke baser på vår jord, men vi legger til rette for at våre allierte og venner kan trene og øve i Norge. Nå har jeg vært i London, møtt med regjeringsmedlemmer der, og der har vi jo en av våre allierte som nå tilpasser sin nordområdesstrategi til den situasjonen som er i nord, men Norge har det slik. Det at Sverige og eh, de andre landene trekker lærdom fra Norge synes jeg er interessant, fordi at det er jo også et veldig klart budskap til Russland, for det første er det avgjørelse Sverige tar. Ingen andre, de kan ta det. Og det andre er å sende igjen signal at Norden truer ingen, eh, og igjen viste eksempler at sånn har det vært siden 1949 med Norge eh, og eh, Danmark. Så det jeg er da uenig med Venstrepartiet, og jeg er også enig med Norsk SV som sier at vi ikke har orden på baspolitikken, det har vi.
0: Ja du, SV mener vel at dere ikke helt har på baspolitikken? Nei, jeg vet det, men
1: det er jeg da klart uenig
0: i. Ja, nei, top. Uh, Ine Eriksen Sørrede NATO-motstanderne i Sverige, og det finns jo fortsatt både i Venstrepartiet og i Miljøpartiet, de viser til for eksempel at FRP på sitt landsmøte sa det at baspolitikken trenger ikke fortsette. De vil tillate utenlandske baser på norsk jord. Og venstre har også sagt at denne baspolitikken ikke er hogga i stein, selv om han ble vedtatt i 49. Hva sier
2: Høyre? Basepolitikken har jo alltid ment å være dynamisk tilpasset den situasjonen man står i. Den ser jo annerledes ut i dag enn den gjorde da Norge avgav en ensidig erklæring i 1949. Og det er viktig å undersøke. Men det jo høres
0: jo ikke veldig dynamisk ut. Enten så tilater du amerikanere, som det ofte er, eller så gjør man ikke det på norsk ord.
2: Jeg skal komme til det poenget, hvis jeg på får fullføre resonemanget. Det er viktig å understreke at baseerklæringen som vi avgav, det var altså ikke en avtal med Russland, men en ensidig erklæring fra norsk side. Og den har da blitt fulgt opp i alle år etterpå, men selvfølgelig ut fra vekslende sikkerhetspolitiske forhold. Det som har vært viktig for den forrige regjeringen var jo at da vi forhandlet den nye forsvarssamarbeidsavtalen med USA, som nå ligger til behandling i Stortinget, så var det første gang at vår baseatom- og anløpspolitikk ble nedfelt i en avtaletekst. Og det betyr at de, den basepolitikken som vi har ført til nå, nemlig at vi ikke har utenlandske baser på norske jord, den kommer til å fortsette. Men det er viktig så å huske. du er uenig i FAPS vedtak? Ja, og det har vi også signalisert, men samtidig er det viktig å undersøke at for et land som Norge, så er alliert øving og trening i fredstid en helt avgjørende forutsetning for hele vårt forsvarskonsept. Alternativet til å øve og trene mye med allierte i fredstid ville vært å ha utenlandske baser på norsk jord som mange andre nato har och det har ikke Norge ønsket og det mener jeg er en politisk linje som bør fortsette Veldig godt
1: Det er verdt å merke at Sverige eller Finland har bedt om dette og jeg vil si en sånn Russland sier nå at med denne søknaden fra Finland så kommer NATO på Russlands grense, det er helt feil Finland er på Russlands grense Det er Finland som er der med sitt forsvar og med Finland som kommer til å ta beslutninger om hvordan det forsvaret er organisert og med svensk og fint medlemskap i NATO, så vil jo hele tematikken alliert øving, alliert mottak, gi oss større muligheter, fordi Sverige og Finland også vil være allierte. Så er Norge fortsatt et atlanterhavsorientert land. Det er jo der vi har, kan du si, vårt veldig sånn utsikt mot verden, mens de er kanskje orientert mer mot Østersjø. Nå blir det større sammenheng mellom det, og det tror jeg er i samlet bra for norsk sikkerhet.
0: Finnlands tidligere statsminister Alexander Stubb har i mange år jobbet for at finnene skulle bli medlemmer i NATO. Beslutningen om at en søknad skulle sendes, den ble tatt omtrent mens han besökte Norge i forrige uke. Da sa han også at det eneste som mangler nå det at EU blir, får med sig Norge som medlem
3: förstås som en nordbo som en internationalist så skulle jag vilja se Norge som ett EU-medlemsland. Om man sitter runt i borden där besluten gör så kan man påverka mycket mer att till exempel den inre marknaden eller till och med Jordbruks politik, fiskepolitik att liksom påverkningsmöjligheterna för Norge skulle vara mycket större. Ert problem är ju det att ni har det är ju ganska bra.
0: Og der er også folk som vil si at man overdriver litt den betydningen for det nordiske samarbeidet. Det har vært bra også uten at Finland og Sverige har vært medlemmer i NATO og uten at Norge er medlemmer i EU.
3: Uh, ja, ja, men annorlunda åsikt. Uh, för nu måste vi komma ihåg att uh, globaliseringen regionaliseras. Så det betyder att vi kommer att ha närmare samarbete med våra grannar och Norden skulle vara typ ett G9 land om vi skulle vara ihop med våra ekonomier. Så att jag tycker att det skulle vara bara win-win för Norge och Island att vara med. I EU, precis som det är en win-win för den nordiska säkerheten och alliansen att Finland går med i NATO.
0: Sørene, du sitter der og nikker og smiler, og kan du bare fortelle oss, hva er de sikkerhetspolitiske argumentene egentlig for at Norge skal gå med i EU nå som Norden likevel skal
2: være med i NATO? Ja, det er jo åpenbart sånn at Norge har sin sikkerhetspolitiske forankring og tilknytning gjennom NATO, men det er også flere og flere beslutninger som omhandler utenrikssikkerhets- og forsvarspolitikk som nå tas i EU. Det nye strategiske kompasset EU vedtok for bare noen få uker siden, er jo et veldig tydelig tegn på at EU tar en større rolle på dette feltet, og flere beslutninger som angår Norge kommer til å bli tatt i forer der vi ikke er. Og arbeidsdelingen mellom NATO og EU har jo blitt veldig god etter hvert. De siste åtte årene, særlig etter anneksjonen av Krim, så har samarbeidet mellom EU og NATO blitt av en sånn karakterer, att det ikke lenger er snakk om et konkurranseforhold eller att EU ska utvikle og duplisere noe NATO allerede har. Og da mener jeg att det er en en utfordring att vi eh, ikke er med, og det kommer til bli en stadig større utfordring fordi vårt utenforskap og våre sårbarheter kommer til å synes mer. Og jeg har sagt i mange år, og det mener jeg fortsatt, at som det er et opplevd eh, vakuum i sikkerheten i Norden, så må det først og fremst håndteres ved at ikke-NATO-medlemmer blir NATO-medlemmer, som de nå gör och at ikke-EU medlemmer blir EU-medlemmer.
0: Det var to mot en större eller det vil si du er vel også for EU-medlemskap. Er du klar for EU-debatten nå?
1: Ja, jeg synes det er fint med debatt, men jeg er jo mest opptatt av at vi ska ta godt vare på vårt forhold til Europa gjennom närt samarbeid. Det har vi utviklet gjennom årene, på grunden av vi ikke er medlem av EU, og det mener jeg er viktig at vi nå bruker tiden på å sikre samarbeidet om energi, om klima. Vi er jo tett på debatten om forsvars- og utenrikspolitikk, men fra en situasjon som ikke medlem, og i det norske folket nå så tror jeg det er en, en ordning vi lever godt med, men vi må hele tiden følge med på å sikre de avtalene. Nå har vi et arbeid for å knytte oss tettere til helsesamarbeidet i Europa, basert på erfaring med pandemien, hvor EU ble veldig viktig. Det er vi enige om at vi skal få til. Og så er det arbeidsoppgaven som, som vi har nå.
0: Men du hørte i starten her, Sveriges statsminister sa at 24. februar det finns et før og et etter, men det påvirker altså ikke norsk EU-debatt.
1: Ikke, ikke dit enn til vi ska ta det, lansere det som et spørsmål vi skal avgjøre nå. Nej det mener jeg ikke det men at vi har en debatt i Norge om dette. Det, opinionen er det den er, og det må jeg gjerne ta, ta den debatten. Jeg
0: og det har synes et... også samarbeidspartneren din i Senterpartiet?
1: Ja, vi må være helt... De har de er mot EU-medlemskap, og det er en ærlig sak, men det er ikke EU-debatten som nå er den sentrale debatten Norge skal ta. Nå skal vi komme oss gjennom denne situasjonen med krigen i Ukraina. Vi skal ta imot Sverige og Finland som NATO-medlemmer, høyst sannsynlig. Og så skal vi hver uke, hver dag, ta vare på våre nære forhold til Europa, og det prioriterer vi.
2: Det er jo nettopp det forpliktende internasjonale samarbeidet i Europa med våre nærmeste venner som kommer til bli viktig fremover, og stadig mer av EU-samarbeidet går raskere, og det er ikke en del av EØS-avtalen, sånn at vi må søke tilleggsavtaler, og det er en sårbarhet vi må håndtere.
0: Og her ingen eu motstandare som kan svare for noen av dere, men tusen takk for at dere kom, Ine Riksens Førøyde fra Høyre, og statsminister Jonas Gahr Støre. Mitt navn er Lila Sølhusvik, det var politisk kvarter, vi er tilbake igjen selvfølgelig 18. mai.